0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revisjon, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
1: Hvis jeg hadde plukket opp en gitar, så hadde jeg trodd at det hadde blitt Eric Clapton i løpet av seks måneder. Skjønner du? <laughs> jeg er veldig sånn. Utrolig nok så har jeg veldig tro på meg selv. Det er litt rart egentlig. Fordi at jeg ble ganske mobba når jeg var liden. Donna Joana, välkommen til det hos A. Tusen hjertelig takk.
0: Til de som ikke kjenner deg, så kan jeg si at du er modellmamma eller modellagent. Mm -hmm. Bor i Kristiansand. Ja. Har en bakgrunn som egentlig er internasjonal. Du har en pappa som er gresk. Ja. Mammaen din er norsk. Du har bodd store deler av livet i utlandet. Ja. Og nå er du her. Og vi, ja. Og vi skal bli litt bedre kjent med det. Så jeg har lyst til å med å si, kan du... Kan du, Donna, si tre ting som kjennetegner deg, slik at de som hører på blir litt bedre kjent?
1: Vel, jeg har en veldig god sans for humor. Jeg ler mye. Jeg er selvironisk. Jeg elsker leopardprint. Og jeg elsker hunder. Ja, du elsker leopardprint og du elsker hunder. <laughs> ja, men fake leopardprint, altså det vil si at jeg er ikke noen for sånn trophy-hunting. Det er ikke.
0: Hvordan Donna, har det vært å bygge upp en eh, business på Sørlandet? For det er jo en, en virksomhet som ikke så mange driver med, det med å være modellagent. Fortell om hvordan det har artet sig ikke sånn, sånn
1: Det har vært så vanskelig. Eh, det vil si det at eh, når jeg begynte med dette i eh, Speida, og fant min første jente i 1996, så var jo, altså det var jo helt krise. Eh, det var jo forside på eh, FVN og VG, og det var, det, var, det var som jeg hadde gjort noe forferdelig galt. Og eh, jeg ble jo, eh, jeg ble jo eh, kritisert veldig mye, fik valdig my negative oplevelsor, at kunne være sittte hjem os med kjørli laillelheden og få ikom eh, breve vor plakator og jenm vind du ande som skylt på med for altt an anorekia og spise forstyrelser det var on onklige vankle. Så de gi på, på grundnder denne byne på trossa denne byne, at det har... Eh, har egentlig aldri gitt meg. Jeg har alltid likt skjønnhet. Jeg begynte å lese Vogue når jeg var syv år gammel, eller kikke på bildene da. Min mor sine Vogue og studerte ansikter og ble på en måte helt sånn konsumt i, i en sånn verden da som egentlig ikke var
0: real. Men, men nå skjønte du at den fascinasjonen din for skjønnhet, kunne bli til
1: noe du kunne leve av? Ja, det skjønte jeg egentlig etter en lang, lang stund. Jeg, jeg, jeg visste ikke hva jeg, hva jeg ville bli for noe. Eh, når jeg gikk på skole og, og sånn, jeg klarte ikke å konsentrere meg. Jeg, jeg begynte jo å forstå det når jeg var sånn eh, i mitten av ja, sånn 6-7 år gammel. Da begynte jeg å forstå at det, dette er faktisk et yrke, det å være en modellspeid og det å være en modellagent, det å oppdage en ung jente på sånn 14-15 og så begynne sånn, å ha en relasjon med foreldrene og begynne å forberede dem til et yrke som egentlig, egentlig kan sammenlignes med å være en fotballspiller. Og jeg kan sammenlignes med å være en fotballagent. Fordi at det er jo et yrke som ikke varer for ever. Veldig, du har egentlig, nå er det jo lenge å leve til da, men, men på 90-tallet så var det jo ti år maks, så, så var du ferdig. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor folk var så imot det. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor folk var så emot, at unge kvinner skulle få lov til å, å leve av utseendet sitt og få lov til å bygge seg opp en, en, en solid buffer, det å bli økonomisk uavhengig, på samme måte som en ung gutt som blir feiret i aviser og medier, når det er at de får skrevet en kontrakt med Barcelona eller Manchester United, når de er sånn 16, og så skal de ha gåret på egen hånd. Det er jo ingen som griner over det. Men
0: skjønner du litt mer av det i dag, for, for du kunne ikke skjønne den gangen hvorfor folk
1: hisser sig så opp over Nej? har har, de, har ditt syn på det endret seg? nei det har ikke det jeg skjønner ikke hvorfor folk øh, for det første så øh, det er jo en, en bransje hvor du kan bli utsatt for mye press og så videre men jeg vet bare hva jeg hvordan jeg øh, jobber med jenterne og eh, jeg ser etter jenter som eh, ikke bare har et utseende, men som har det godt med seg selv, de har det godt med familien sin, de har ambisjoner på skolen, og eh, så har de en mulighet, et lite vindu, eh, der de kan leve av utseendet sitt, og de kan eh, tjene masse penger, og så kan de få muligheten til å ikke ta noe studielån hvis de har lyst å studere videre. De kan... Jeg har jo fått frem supermodeller som har kjøpt seg leileder cash, ikke sant? I en veldig ung alder. Er det ikke det som er hele poenget med friheden, At man kan ta sine egne valg? Men er det det som driver deg? Det som driver meg, det er jo spenninger med å oppdage en jente og så utvikle til at hun når eh, toppen Men hva gör det med det når du oppdager en som du tenker har potensial Hvordan har du det da? Jeg blir veldig, veldig gira Jeg kan tenke meg det på samme måte som en eh, fotballagent som oppdager et, et talent som Ronaldo eh, Sånn som når jeg oppdager Frida Aasen for eksempel Når hun sto og, og handlet julegaver til faren sin inne på Sandensenteret så visste det at hun kunne bli en Victoria's Secret Angel. Og det var det vi jobbet mot. Men det tog ju lang tid. Altså det tar jo veldig lang tid. Jeg kan oppdage en jent nå er 14, og så begynner hun å jobbe i ferier før hun fyller 16. Og så, og så da kan det gå veldig, veldig fort. Det kan bli liksom sånn bang, så er det alle vil ha henne. Sånn som for eksempel med Siri Tollerød, en annen jente fra Kessensan. Hun ble nummer 19 i verden. Det er ganske viktig det. Donna, skjønnhed, hva, hva er det? Vel, det er i hvert fall sikkert at skjønnhed er in the eye of the beholder. Det, det er i hvert fall sikkert og visst. At det er den som ser på, som vurderer hva som er skjønt.
0: Har ditt syn på hva som er skjønt
1: endret seg nå? Ja, jeg vil si det. Vi må først og fremst ha selvfølgelig et utseende som er fotogent hvis vi skal se på en fotomodell. Det, det ser jo seg selv. Men det er, det er utstrålinger, det er personligheten, det er, er det gøy å jobbe med denne jenta? Det er ingen fotografer som har lyst til å reise på en eller annen eksotisk tur, til Bahamas, og skal fotografere en jente i badetøy i en uke, hvis ikke hun har noe annet enn bare utseende. Hvis du er sur og kjip, så blir det ikke noe bra. Ja, eller kjedelig. Eh, jeg har møtt veldig mange, veldig vakre, veldig kjedelige, forglemmelige jenter i mitt liv. Og så har jeg også blitt eh, totalt blown away av jenter som har kommet inn på et kurs som egentlig ikke tenkt noe over, som sendte in et bilde av seg selv, og så kommer det og skal de ta et kurs hos meg, og så er det bare sånn, Bada! her er jeg, og så er det bare en sånn fest av en personlighet.
0: Men hvis vi skal ta og, eller hvis vi ikke fokuserer akkurat på modellbransjen, mm -hmm. men vi tar og løfter dette tema litt ut, for alle oss andre normale mennesker, ja. hvordan kan vi det er jo litt sånn men hvordan kan vi bli
1: den beste versionen, av selv alle sammen hvis det jenter som eller damer som spør meg om råd og hvordan de kan uh, stelle seg eller uh, sånn så vil jeg jo si det at less is more mindre, mindre smykker, mindre make-up enklere klær sånne type ting uh, det å, å lære sitt eget uh, ansikt å kjenne naturlig og det å være glad ha god humor det å kunne lese seg selv er også viktig, føler jeg. Jeg mener, jeg har hatt utrolig tøffe økonomiske tider. Det er ikke så lett, og det har ikke vært så lett å, å måtte vente i mange år på at en jente skal komme seg frem. Så det, har vært, det er en berg- og dalbane å være en gründer, i hvert fall i et sånt spesielt yrke som dette. Så, Hva er det du har som gjør at du har klart det, til
0: tross for at du har møtt mye modgang, at du har klart også å holde fast i den troen på at dette
1: er det du skal lykkes med å få til. Vel, jeg gir meg ikke, i det helt tatt, aldrig never. Jeg er veldig ambisjøs. Jeg har super tro på at mitt brand, ikke bare, og ikke bare det at jeg skal få fram 10 nye supermodeller nå i løpet av et par år, men jeg har også veldig tro på at jeg kommer til å starte et brand som har med make-up å gjøre, Uh, vi holder på med lipplås nå. Jeg har uh, knyttet til meg uh, to fantastiske forretningsmenn, uh, Jesper Dønestad Brandt, som, som startet den Han eier ju 20 prosent i selskapet mitt. Jeg solgte nettopp 20 prosent av selskapet mitt til Christian Fiala, som Cover Brands. Jeg har veldig tro på at jeg kommer til å gjøre det veldig, veldig stort. Jeg har aldrig hatt tvil om det, egentlig. Jeg bare vet at det aldri kan gi meg. Du er veldig ambisjøs, og så har du opplevd, som du sa, at det i perioder har gått trått.
0: Mm -hmm. Det var tøft, spesielt ved pandemien. Hvordan klarer du å
1: reise deg igjen da, når du får disse smellene? Åh, oh, helse ikke heller. Det er ikke lett alltid. Det, det er søvnløse netter. Det er veldig, veldig tøft når det er så altså, du jeg kan ikke liksom se for meg at jeg skal jobbe for noen andre og være normal <laughs> kan aldrig aldri se for meg. så det at um, det er noe med å, å bare ha tro på seg selv og ikke gi sig. det er ikke noe alternativ jeg leste et intervju at du sa det
0: var spesielt vanskelig
1: på Sørlandet å slå gjennom med, i, i din bransje ja, jeg, ja det fortell det. litt om det Nej for det er jo janteloven som gjelder her det er janteloven som gjelder her og så skal han ikke den skal ikke på en måte feire utseende til noen det har jeg fått inntrykk av hvorfor er det sånn tror du? jeg tror det er at det er veldig mye med sunnelse sjalusi jeg tror ikke at kvinner vi skal være så veldig sånn at vi skal liksom feire hverandre men jeg tror ikke egentlig folk gjør det jeg tror ikke, jeg tror ikke kvinner feirer hverandres skjønnhed sånn som de gjør gjerne i USA for eksempel You look gorgeous You look amazing I laugh that on you Ikke sant? De er ikke så flinke til det her Føler Det synes det er veldig synd Fordi at det, det er jo kanskje ikke Noen plasser hvor det finnes Så mange vakre kvinner Og, og, og jenter som, som her Jeg synes det er litt synd At det er sånn At ikke vi feirer hverandre mer Og at ikke vi på en måte Heier hverandre mer fram.
0: Hei du Et lite tips Bli med på en gøy kveld Med det hun sa 26. april inviterer vi til D-HOSA om kveld. Der treffer du Birgitte Klekken med inspirerende gjester, og vi garanterer god stemning. Finn mer information og bestill billetter inne på Facebook-gruppen D-HOSA. Vi ses! Hvordan ser en hverdag ut for deg, der du gjør de tingene du sier nå? Der du heier andre frem? Der du
1: går ut og er den du egentlig er? Uh, jeg holder jo modellweekender i Milano, Uh, der hvem som helst kan melde sig på uansett høyde, mål eller vekt uh, og de kan komme ned til Milano og de kan oppleve hvordan det er å være modell for en viken og jeg ser en enorm forandring i jenter som reiser ned på en sånn tur at det att det som de har kranglet over her i Norge i så mange år dette her med å, oh, vi skal ikke ha de bildene oppe på henne som Maurits og Altså, de har vært imot fashion-bilder og så videre. Jeg har sagt det hele tiden. Er det, ikke det, er det ikke så enkelt som å bare vise folk hva det er som ligger bak det å lave sånne type bilder? For det første så har du helt fantastiske uh, fotografer, altså du har fantastiske make du har fa fantastiske stylister, du har de beste lyssettingene, alt er bare perfect, perfect, perfect. Og så, og så på toppen av det hele så retusjerer de etterpå. Og det gjør de jo med supermodeller også. Så jeg, jeg gir disse jentene mulighet til å kunne se sig selv sånn som de ser på andre. Det er ikke virkelig det vi ser. Det er jo litt interessant.
0: Det er jo for ikke du, virkelig. Nei, du
1: ønsker at vi ska være mer ærlige om hvordan det er egentlig er? Ja, ja, absolutt. Og det har jeg sagt alltid. Og for mange år siden så ble jeg jo intervjuet og så var det noen som liksom skylte på meg at det var min selv at det var så mange fine i på plakater rundt forbi på henne som Maurits så videre men det er ikke min selv jeg sa det, jeg har det hele tiden det er opp til forbrukeren å forandre på det for hvis forbrukeren nekter nytt å gå og klage og så si det at det, Uh, hennes og Maurits bruker alt for tynne og for fine jenter i disse reklamekampanjene og så går du inn og så kjøper du bikinien nå har det jo blitt forandring da, i utseende på modeller som henger på Victoria's Secret og som henger på uh, hennes og Maurits, står det retusjert person og så videre så, for å si det sånn alle kan bli modell for en dag alle kan være modell for en dag jeg kan også være modell for en garnforretning <laughs> Men liksom Det er forskjellen på spille i Eliteserien Ikke sant? Det er jo bare det jeg, jeg prøver å si
0: <laughs>
1: Jeg synes det var en gøy,
0: gøy assosiasjon <laughs> Å bli modell for en garnforretning i Arendal Ja <laughs> Men som sånn for egen del da Du ble ikke liksom lei av og til At jeg skulle fokusere på utseende så mye for, for du er jo en del av det
1: Nei, jeg, jeg gjør ikke det Fordi at det er uh, som en del av meg Du får ikke lyst av til å bare stå opp og hive på deg Jeg 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 buks og slipper ut maven det gjør <laughs> Oh my god, I do that top. every day ja. Jeg har ikke noe med Fordi jeg har ikke noe med hvordan jeg er Det er ikke meg som er Holdt opp å si modellen Nei, men blir du ikke veldig opptatt av
0: de tingene Sånn at, det blir, at man blir selvkritisk også? Altså, jeg vil ikke si det. Hvis det hadde
1: blitt det, så hadde det vært mye slankere enn det. Uh, hadde, hadde det bete på meg, sånn, i den forstand. Men det er jo det som er noen utfordringer for noen, at ikke de klarer den distansen.
0: Ja. Så hva er det som gjør at du klarer da, å være happy og fornøyd med som du er, og som du sier,
1: å gå i den slitte joggerbuksa og slappe av? Vel, for å si det sånn, um, gå ut i den slitte joggebuksa. Jeg går ut i, i en joggebuks hver morgen, for det er jeg ute med hunden min klokka åtte om morgenen, og da uh, storker jeg opp og, og steller meg og tar på meg mascara og, for å gå ut med hunden min. Men det er klart at hvis jeg skal i et møte, eller hvis jeg skal møte her på FEV-en, <låder> så, så, så klærer jeg meg jo. Men det er jo, en, det er jo noe som får meg til å føle meg bra. Jeg kan ikke begripe, og det sier jeg jo også etter 17 år som jeg har i Milano, jeg kan ikke begripe hvorfor det å ikke stelle sig. er like det å være happy, og føle sig bra om seg selv. En skulle jo tro det var motsatt. Jeg vil jo si det at når jeg ser på hvordan folk klær sig i Milano, så blir jeg glad. Jeg blir imponert. For det at de klær seg, og det virker som dig mer happy. Jag syns at det folk som som klär sig upp och ställer sig och pyntar sig och de 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 ser generellt glada ut.
0: Hvis du var knorrig när det har förlorat dig lite shabby. Mhm. Det har varit det kanske varit en tuff tid eller det är en tuff på jobb. Vad gör du där for att få den där
1: goda känslan där du känner at du skiner? Det viktigste for mig det är att så gå uh, tur. Jeg går tur med hunden min. Jeg liker å sitte nær ved sjøen. Jeg liker å stelle hjemme. Jeg er veldig glad i interiør og glad i hagen min. Jeg liker å ut og spise lunsj. Jeg liker å sitte og se på folk. Og så elsker jeg å lave mat. Så det er at jeg slapper veldig av og det er veldig sånn de-stressing for mig. Men du elsker hunder også? Ja, yeah, I love them. Hva, hva er det med hunder som gjør at du blir så glad? Nej det er det at de er, de er uskyldige. De er, jeg føler de er englene våre på Jo De er virkelig, jeg er helt totalt lost i hunden min, Frankie. Jeg hadde en hund før med som jeg hadde i 14,5 år. En jork i det også. Jeg er med i flere forskjellige dyrbeskyttelser. Jeg kunne veldig godt tenke meg så på sikt ha langt flere hunder tar in hunder som, som er mishandlet og sånn. Jeg er veldig, jeg er veldig glad i hunder, og de gör mig glad. Og så har jeg jo ikke barn da. Så det er at jeg har en sånn, veldig sånn mors følelse overfor hunden min. Du nevnte det med dyre beskyttelsen. Mm. Fortell. Nej altså jeg har jo veldig lyst til å starte uh, et stort brand som har med make-up og, og dette å gjøre. Og jeg har lyst til å gi en, en del av av de pengene der til, til PETA, til WWF. Jeg synes det er veldig, veldig mye forferdelig som skjer med, med dyr.
0: Når du snakker så merker jeg at du er veldig engasjert. Du virker som du, du brenner for ting som du setter i gang. Er du en person som trives best med å start, altså få en idé og så sette det
1: i gang? Å ja, absolutt. Absolut. Hvis jeg hadde plukket opp en gitar så hadde jeg trodd at det hadde blitt Eric Clapton i løpet seks måneder, skjønner du <laughs> jeg er veldig sånn utrolig har så jeg veldig tro på meg selv. det er litt rart egentlig eh, fordi at eh, jeg ble ganske mobba når jeg var liden flyttet veldig mye frem og tilbake og var alltid en ny jenta og, eh, så eh, jeg var en del sånn alene, men eh, jeg har alltid, jeg vet ikke om, om det er amerikanerne i meg jeg er jo født, <laughs> født og delvis oppvokst i USA så der er det liksom mer vanlig å, å kunne uttrykke at uh, en har lyst til bli i noe stort noe uten at det blir sett ned på. Du sa at du flyttet mye. Ja, Hva gjorde det med deg? Nej, det gjorde noe med mig i den forstand at um, jeg ble jo veldig um, tøff, vil jeg si. Jeg, jeg tåler mye, tror jeg. Jeg er ikke, sånn som, jeg er ikke noe pyse. Men jeg øh, er jo et menneske, og jeg også, så det er jo klart at øh, jeg føler at jeg har tålt veldig mye negativt her. Men hvordan er det å att seg etter
0: rette i Kristiansand, etter du har vært ute i denne store verden og levd litt glamorøst?
1: Altså, en vet jo hvordan jeg er. For å si det sånn, jeg pleier alltid å si, når en lander på Kjevik så lander en virkelig. Det er, på godt og vondt, egentlig. Ja, ja en, det er veldig, veldig annerledes. Jeg må jo si det at det er her for det meste på grunn av min mor og min far.
0: Instagram er jo blitt et sted som veldig mange unge jenter bruker utrolig mye tid. Ja. Og de får kanske noen forventninger som ikke nødvendigvis er realistiske. Ja. Hva vil du si til alle de som sier det der og sveiper igjennom og ser det ene med fantastiske utseende enn det
1: andre og kanske bli enda mer kritisk til seg, til seg selv? For det første så må jeg jo bare si det at der må ikke tro på det. De aller fleste som er på sosiale medier de legger ut 90% bare gledelige ting. Og det har ikke med den virkelige verden å gjøre fordi at alt er jo filter. Du, du kan ju bare velge masse filter og se ut som en helt annen person enn det en gjør. Hvis det gjør det lei det, så vil jeg si skru av. Du er ikke avhengig av å sitte og skrolle på sosiale medier hvis det gjør det ulykkelig. Det er bare ikke sånn. Du ser jo supermodeller som legger på filter. Ikke sant? Og det er jo helt idiotisk. Jeg synes det, jeg synes det er veldig trist det, dette med sosiale medier. Jeg så glad for at jeg var ung når jeg var ung. At jeg slapp å, å sitte der og... Du, du skal jo være en reporter, en journalist og en fotograf hele dagen. Og så, og så skal du egentlig legge ut ting som ikke... Det stemmer jo ikke. Når de legger ut bilder av seg med så mye filter og, og, og sitter der med de uttrykkene, så jeg blir, blir helt deppet jeg, av å se på det det var ingen som ville høre på meg når jeg sa dette for mange år siden, og, og nå, jeg vet ikke hvordan du sier dette på norsk, det høres kanskje dumme ut nå, men I quote Cindy Crawford, okay, Cindy Crawford sa jo, even I don't look like Cindy Crawford. Og det er ju det det dreier seg om, at det, dette er en fantasi, det å, å liksom bli så steila og og med det perfekte lyset, og de perfekte klærene, og de perfekte fotograferne og vinklene, og så tar du tusenvis av bilder, og så velger du ut ett, og så skal det retusjeres. Så du må liksom prøve å opplyse folk om at det, det er ikke virkelig det du ser. Og det er først nå at de begynner å skrive retusjert person. Okej, okay. det skulle de gjort for lenge siden, og det sa jeg for lenge siden. Det, det, det sier jo seg selv, det er jo samme som om hvis du skal i et juleselskap eller du skal gifte deg så steller du deg og konsentrerer deg om akkurat den dagen der og, ikke sant blir sminket og får det beste håret og den flotteste kjolen din og han du skal gifte deg med står der. Hæ, ikke sant? Det er ikke sikkert han gjør det hver morgen, syv år senere når du står opp, ikke sant? Det er jo forskjell, ikke sant? Vi pynter oss, øh, noen ganger ser vi bedre enn andre ganger. Donna, du er glad i å
0: skrive, vet jeg. Ja. Og der får du også utløp for mye av kreativiteten din. Ja. Fortell
1: om det. Vel, egentlig det første ville bli, det var jo en poet, men jeg fant jo fort ut at øh, jeg kunne ikke li livnære meg av det. Men eh, jeg har skrevet veldig mye opp igjennom. Jeg har, eh, jeg har eh, skrevet mye, har vunnet noen konkurranser. Jeg skriver bare på engelsk da. Jeg har vært inne på tankene om å legge ut en sånn diktsamling. Jeg skriver ikke så mye lenger nå, altså. Men, eh, men jeg skriver av og til. Men hvilken side av det er det som kommer frem når du skriver? Det er liksom eh, long lost love. Alt er bare om kjærlighet og egentlig ganske trist
0: i Tror du at man kan bli litt sånn misforstått når man jobber med um, glamour og modeller og utseende, at folk fort tenker at
1: den kanskje er litt overfladisk og bare opptatt det? Of course. Jeg er egentlig er veldig misforstått. Jeg kan være ganske klovnytte, morsom, veldig morsom, veldig sånn... Selv ironisk som sagt, og jeg kan være veldig dyp, og jeg kan være veldig hard forretningskvinne. Og så kan jeg være en, det som mine jenter ser på som en, en mamma. Men er det ikke det en kvinne dreier seg om, å være mange forskjellige jenter? Hvilke andre jobber er det du har hatt der du har fått brukt din sans for business? Vel, jeg tenker jo hele tiden. Jeg har jo vært også designer. Um, jeg jobbet jo altså, i Milano som designer i seks år med eget brand. Jeg hadde Dona Jona Brand. Jeg hadde absolut tegnt alle uh, klærene selv. Jeg kom ut med to kolleksjoner i året. Jeg holdt på med det i seks år. Jeg, loved, jeg gjorde alt. Altså, jeg jeg tok bildene, jeg tegnte klærene, jeg fikk de syd på den første lille fabrikken som Dolce Gabbana begynte. Jeg tegnte til og med stoffene, og fikk stoffene lavd, silken lavd på i Innsjøen Como i Milano, og hadde egen rå lekk og i Milano, og solgte til Stenåstrøm i Oslo, jeg solgte til Santropé, solgte... Uh, masse plasser, sånne små og plasser. Men uh, det ble for dyrt. Tappte for mye penger. Så er det over til next. next. Altid må jeg ha et sånn kreativt projekt.
0: Og den der fasen der når du skjønner att det du håller på med nå kanskje ikke går, mm. så du må finne på noe annet. Hvilke sier av deg selv
1: mobiliserer du da? Nej, altså um, jeg prøver absolutt alle alle muligheter før jeg gir meg med noe det er veldig vanskelig for meg å kaste inn håndklæ sånn som jeg er ikke halvferdig med det jeg har planer om å, om å gjøre um, men det kommer til å skje veldig mye spennende nå i månedene fremover nå kommer det til å poppe opp supermodeller her og der, og det kommer til å poppe opp produkter og så plus at jeg har en sinnssyk god idé nå ha <laughs> ha som jeg gleder meg så til å si, si til partnerne mine, jeg tenker alltid på nye ting. De fleste ser ganske normal ut. Noen er superpene,
0: noen blir toppmodeller. Mm -hmm. Veldig mange blir ikke det. Ja. Men i arbeidslivet, i det vanlige arbeidslivet, er det en
1: fordel for man lette jobb hvis man er pen? Altså, det tror jeg. Uh, eh, nå er jeg bare helt ærlig for å si det så sånn, utseende er en enorm makt det å være vakker det er en enorm makt det er jo den største makten og nå sier jeg, nå kanskje jeg får masse blest for dette men jeg er ikke redd for å si det det å være, altså vakker er jo kanske kvinnens største våpen på en måte Uh, jeg ser jo hvordan uh, unge kvinner uh, kan få hva som helst. De får gaver til sendt, de får, altså, det, det er en dør åpner, det å, å, å være vakker. Men, det er jo langt ifra alt, for det er jo ingenting som er verre enn hvis du virkelig er stønning, og så har du ingenting annet å by på. Så i det lange løpet så er det jo egentlig en personlighet og en utstråling som er det viktigste, kan du se si. Det er jo det som, som varer. Men at det, skjønnhet er makt, det er det. Men når det gjelder, for å si det sånn, alle har jo noe som ikke vi har. Det er det samme som meg. Jeg kan ikke, jeg, altså jeg fikk to i, i, i regnskap på skolen og det er ting som ikke jeg kan som jeg forbanner meg selv over at ikke jeg ikke kan og er med sunnlig på noen som kan det livet er jo sånn det viktigste er jo også egentlig count your blessings jeg er glad for at jeg kan gå for å si det sånn og, og det, er noe, vet du det er noe jeg tenker på ganske ofte det. jeg er veldig glad for at jeg kan reise meg jeg kan ut og gå tur altså en må jo være glad for, for det en har, og være glad for de folkene en har rundt seg. Det er ikke mer enn et minutt som skal til for oss å liksom tenke over hva en skal være glad for, i stedet for å tenke hele tiden hva en ikke har.
0: Du i bransjen, som du har fulgt gjennom mange år, i hvor stor grad har dette med mangfold påvirket positivt, sånn som du ser det? Vel
1: nå er jeg sikker på at jeg får juling men disse jenterne er veldig tynne det er det jeg har fått høre opp igjennom de jenterne, de er så tynne de er så tynne og jeg har, jeg har personlig vært vittne til voksne mennesker som kommer hen til mine modeller og sier de, du, nå må du se og få spist litt. du er alt for tynn tror du det at noen hadde kommet hen til en tjokk jente og sagt det du, nå må du se og og slutte å spise det du er for, for feit det er liksom, jeg føler det er sånn fritt vilt med å kritisere unge, tynne, veldig tynne mennesker. Du vet at det finnes tynne mennesker også, vet du. Det finns veldig, veldig beinete, tynne jenter, høye jenter, som går på skolen helt krokrykka, det at de er, har komplekser, det at de er så tynne. De blir mobba på skolen. Hvem er det som er interessert i å tygge på et bein og sånne ting? hører de. Voksne mennesker som slenger dritt til uh, unge jenter, det har jeg sett hele veien opp igjennom. Og en av de tingene som har gledet meg alltid mest når det gjelder disse veldig tynne jentene, da, det er når de kommer ned til, si for eksempel til Milano, og kan rette seg opp på catwalken, og gå nedover en catwalk, og bli som en svane. Og på en måte få ha stolthet i i det de hele livet sitt har komplekser for. Jeg tror ikke noen på det at disse jentene, de aller, aller fleste som er så høye og tynne, de har virkelig slit opp gjennom livet. De aller fleste har blitt mobba og har komplekser for det. Ja, nå ser jeg at uh, Hennesse Maurits og disse store aktørene de uh, reklamerer med, med veldig svære jenter som løper uh, liksom rundt i en sånn bikini-reklame. De er på grensen til å være altså, veldig farlig overvektige. Det de prøver på å skal eliminere faren for det ene så kan de jo ikke bringe inn noe annet noe. Som er du, er nei, for du mener nesten at det har gått litt langt igjen, det for og, ja, og ja, men det har gått for langt du vet at uh, i dag så er 2% av Norges befolkning har anorexia hvis vi tar litt hardt i og sier det at 1,5% av de det er, det er noe som ligger allerede i syken til disse jentene, og så tar du 0,5% og så sier du det at ok, hva er det som er skylda for motebransjen da? Men så har vi nesten 60 prosent av Norges befolkning som er overvektige. Vi er i ferd med å bli veldig amerikaniserte, og det ser vi jo. Du ser ju på unge jenter nå i dag. Jeg kan se langt, altså veldig kjeldent at jeg finner jenter som, som skal passe in i, kan du se si, Paris eller i Milano etter de målene som de krever der nede. Det vil si jenter som er født sånn, og som er naturligt tynne det, det ser du veldig sjeldent nå vi er blitt veldig amerikaniserte i måten vi spiser på i måten vi uh, drikker på i måten vi drikker uh, bare se på sånn som Starbucks og disse plassene her du sitter der og så, 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 tar, og så har du uh, sånne svære kopper med kremfløde og karamell og ditten og datten det er jo nesten 2000 kalorier bare i en sånn så det går rett og slett lengre tid mellom hver gang du ser noen som er dine nok? Å, ja, ja. Det går veldig lang tid. Det er mye overvekt. Og det ser du jo hele tiden at um, at vi kan, dette her kan bli en enorm konsekvens for oss i fremtiden. Hender det at du sier til noen fremdeles at du, du er pen, men du er for tjukk? Nei, jeg sier aldri det. Helt seriøst. Um, altså, for å si det sånn, hvis jeg oppdager jente... Uh, si hun er 16 år så har jeg en dialog med foreldrene Vi jeg sier til foreldrene den jenta der, hun kan bli en supermodell men si det at hun har 2-3 kilo for mye da, her er det snakk om si 2-3 centimeter ok så, så sier jeg til, til foreldrene det at jeg spør dem om de kan skrive opp det hun spiser uten at hun vet det og så er det veldig lett å finne ut av hvor det går feil, ikke sant? For da er det som regel det at du, hun drikker uh, cola, i stedet for å drikke vann, og så bytter du ut de tingene. I stedet for at hun heller på en høy med saus over, over kjøttbollene, så, så spiser hun heller en salat i tillegg til kjøttbollene. Altså, sånne veldige Altså det er rett og slett å bytte ut noe, det er bare å, å få inn sunnere elementer i, i uh, dieten, disse, og det er jo ikke noe galt med det. Du har fått kritik for å
0: kontakte unge jenter og gi dem forhåpning om at de har mulighet til bli modeller. Hvordan møter du den kritiken?
1: Jeg tar til meg absolut alt av den kritiken. Jeg har betalt dig bot uh, på 150 000, jeg tror det var juling nok for å si det rett ut. Og jeg følger reglene, markedsreglene, så, så til punkt og prikke. Jeg har alltid gjort det i den forstand at jeg har alltid spørt jenter, hvor gamle er dere hvis de tar kontakt med meg? Er du under 18, så må jeg snakke med, med din mor. Jeg mener det er noe det første jeg sier. Hvor gamle du? Ok, hvis du er under 18, så må snakke med din mor. Snakke med foresatte. Så jeg, jeg får jo enormt mange henvendelser i løpet av en dag. Og av og så kan jeg gjøre en tabbe, jeg også som alle. Du skal få lov å fremsnakke noen som inspirerer dig. Vel, jeg vil jo si det at den uh, kvinnen som har inspirert meg mest, det er jo Coco Chanel. Uh, jeg mener, hun var jo uh, en uh, barnebryter, gjorde noe som var helt annerledes. I... På, på hvilken måte? Nej altså for det første så så brøyte hun jo helt vekk fra det som var uh, normal måte å kle seg på i, i den tiden hun startet. Dette med å gå med bukser og hvordan hun på en måte uh, brandet seg selv og et merke som står like sterkt dag. Og var dag. Det var jo egentlig på uh, sin egen personlige sacrifice uh, med kjærlighet og alt. Oprah Winfrey inspirerer mig. Jeg synes, liksom, hvis du tenker på hvordan slags bakgrunn hun hadde, og barndom hun hadde, og hvor mange liv hun har berørt, jeg mener Emilia Earhart, jeg mener kvinner som har gjort noe som ikke har blitt gjort før, som går sine egne veier, og så, som regel så, så blir de under underveis. Donner, om, om fem år, hvor er du da? Om fem år så tror jeg det at jeg bor i Milano. Jeg har bas i Milano, og så kommer jeg her om sommeren. Og så eh, reiser jeg mer, og så eh, har, jeg, har jeg flere hunder. Og til de
0: som kommer til deg, som har en drøm om å drive noe som kanskje ikke er helt av fire, men som er usikker på om det tør, om de får det til, om de bør. Hva sier du da?
1: Nej, jeg sier det at det bare go for it. Det er det jeg sier. Og så fem år så vil jeg også ha med det, at da har jeg imperiumet mitt. Hvordan ser det ut? Nei, altså, jeg vil, jeg vil ha et brand som jeg kan se overalt i butikker, og... Jeg har virkelig planer. Så det tror jeg på. Og så har jeg tro på de jenter der ute, som har lyst til å, å drive for seg selv. Donna, Johanna, tusen takk for at du kom
0: til Ferdelandsvenn og det hos A. Tusen takk i like måte. Det var veldig hyggelig. Du har hørt på det hos A av Ferdelandsvenn. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.